0: 20 juli 2017. Het is de verjaardag van zijn goede vriend, Soundgarden-zanger Chris Cornell. Maar die heeft zich twee maanden eerder van het leven beroofd. En dat was moeilijk voor hem. Heel moeilijk. De demonen die hem al sinds zijn kindertijd achtervolgden, die nemen die dag volledig de overhand. Voordien hadden die demonen altijd wel een plaats kunnen geven. Hij uitte ze zelfs in ongelooflijk krachtige en eerlijke songs. Zijn muziek betekende zo niet alleen een steun voor zichzelf, maar ook voor heel wat anderen die gelijkaardige problemen ervaarden. Maar zijn muziek ging uiteraard ook verder dan mentale steun. Met Linking Park bracht hij volledig nieuwe perspectieven in het muzieklandschap, dankzij zijn ongelooflijke stembereik. Rap afwisselen met metal screams en breekbare zangpartijen? Geen probleem voor hem. Op die manier nam mijn muziekliefhebbers ook uit hun vertrouwde omgeving en leerden hen nieuwe genres ontdekken. Terwijl hij via zijn muziek danst met zijn eigen persoonlijke demonen, danst hij dus ook tussen de gedemoniseerde grenzen van hip-hop en rock. Zijn naam? Chester Bennington. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. En we zijn nog steeds Sippe en Sander... Goeiedag. En we bespreken ook nog steeds legendarische muzikanten die op jonge leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild. Ja. En toch een hele mooie muzikale erfenis nalieten. Ja, He? voilà. We gaan voor de erfenis. Ja, voilà. En we hebben nu eigenlijk al een tijdje, wat, uh, allee, we hebben de afgelopen twee afleveringen hebben hip-hop artiesten besproken, rap. En ik heb nu een heel mooi, alle, of we hebben nu een hele mooie overgang terug naar de rock gevonden. Een artiest die dat zo heel mooi zit ziet tussen hip-hop en rock. En dat is natuurlijk niemand minder dan Linkin Park. En dus vandaag gaan we de frontman van Linkin Park, of toch één van de twee frontmannen van Linkin Park, bespreken. De frontman die op ...relatief jonge leeftijd gestorven is. Dat is de oudste tot nu toe die we dus, hebben, hè? Ja, dat is waar. 41 jaar is hij geworden, uiteindelijk. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over Chester Bennington.
1: Chester Bennington. En zoals alle afleveringen beginnen wij heel graag bij... ...het gaatje waar hij is uitgekomen. Ja, het begin. Het begin, voilà. Uh, dus Chester Bennington wordt ook, zoals alle andere mensen, geboren... Uh, die wordt op uh, 20 maart 1976 geboren in Arizona, Phoenix. En ja, hij, hij wordt geboren in, in, in een gezin waar dat de vader politieagent is. Uh, hij, de vader houdt zich bezig met het bestrijden van kindermishandeling. Ja. Maar uh, zijn eigen jeugd zelf uh, wordt eigenlijk ook wel gekenmerkt door laten we zeggen, wat tegenvallen. Hè? Wat moeilijke situaties, wat ja. dingen die het leven van Chester... zeker op het begin niet, uh, niet gemakkelijk gaan maken. En die eigenlijk ook voor de rest van zijn leven eigenlijk een hele grote impact zullen hebben. Hè? Ja. Want, ironisch als het kan zijn... Hè, zijn vader was politieagent die onderzoek deed tegen kindermishandeling. Maar Chester zelf zou op zeer jonge leeftijd ook al mishandeld zijn... Hè? hij zou zeven jaar oud zijn geweest en hij zou mishandeld geweest zijn, ook door een, een tiener eigenlijk, een puber.
0: Die... Ja, een, een ja, vriend
1: tussen aanhalingstekens ja, vriend, van hem, die ja. wat
0: ouder was. Ja. Die enkele jaren
1: ouder was. En dat zou eerst ja, uh, misbruik zijn geweest en dan is dat toch blijkbaar ook verschillende keren verder gegaan dan dat. Ja. En dat is natuurlijk voor hem een een zeer traumatische ervaring ook geweest. Ja. Maar later is er blijkbaar ook achtergekomen dat die vriend zelf ook seksueel mishandeld werd. Ja, ja. En hij zei, blijkbaar heeft hij ooit in een interview gezegd, dat dat voor hem daar wel ook een stuk heeft kunnen plaatsen.
0: Ja, hij, hij zou zelfs gezegd hebben van... I, I didn't need revenge. Ja. Allee, hij, toen, zeker toen hij dat leerde, van nou, eigenlijk die gast die dat mij altijd misbruikt heeft, die niet zelf misbruikt geweest, vond hem... Ja, dat is natuurlijk niet leuk, maar daardoor inderdaad kon hem dat beter in een bepaalde context zetten en heeft hem dat geholpen ook wel.
1: Ja, um, maar helaas was dat ook niet het enigste. Hè? De, nee. de, de familie Bennington, daar gaat het eigenlijk ook niet helemaal top mee. En op elfjarige leeftijd beslissen ma en pa om uit elkaar te gaan. En dat is toch ook wel een serieuze deuk voor Chester zijn zelfvertrouwen en voor zijn mentale welzijn. Uh, komt daar ook nog eens bovenop dat hij niet de meest, ay, tussen aanhalingstekens, normaal uitziende jongen is op school. Ja. Wat er natuurlijk voor zorgt dat je um, op het middelbaar nogal een gemakkelijk doelwit wordt voor pesterijen en, en, en ja, uh, pff, bullying van, van alle kanten. Dus, Hij had het niet gemakkelijk, hè?
0: Nee, inderdaad. Dat is helemaal niet gemakkelijk. En um, Zeker als zijn ouders... Scheiden, dan geeft hij ook aan dat hij ook al heel hard de neiging had om weg te lopen, om iedereen achter te laten. Op een gegeven moment zou hij zelfs zeggen dat hij liever iedereen nog zou vermoorden en helemaal alleen wou zijn. Dus je merkt dat, dat Chester eigenlijk al op jonge leeftijd met heel donkere gedachten ook wel wat worstelt. Ja, ja. Dat zijn een klein beetje demonen die dat hij al op jonge leeftijd ontwikkeld, kunnen we ja. misschien zeggen, en die dat hij zijn hele leven lang gaat meedragen met ja, zich. Ja. Dat hij zijn hele leven lang wel wat mee gaat struggelen. En hij zal eigenlijk
1: ook op heel jonge leeftijd beginnen met drugs, hè? Ja. En, ja. Allez, het gaat dan niet over marihuana. Blijkbaar zou hij op 13-jarige leeftijd ook al LSD hebben gedaan, ja, 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 coke, ja. Uh, met amfetamines, dus uh, hij ging ook al echt op zoek naar die vlucht van, van de ja. realiteit, om eigenlijk ja, zijn op dat moment een beetje treurige bestaan te ontlopen.
0: Ja. Maar gelukkig vindt hij die niet alleen in drugs. Hè? Nee, hij um... vindt die gelukkig
1: ook over ja,
0: waarover hebben we het. Hè? Ja. Dit is geen podcast over drugs,
1: <laughs> uh, zoals velen van jullie misschien nu ondertussen wel zouden denken. <laughs> het gaat hier over muziek. Yes.
0: Ja, inderdaad, want hij, hij vindt wel degelijk ook zijn ja, een soort van voldoening uh, in het schrijven van poëzie, in tekenen. Uh, misschien dat hij daar ook wel wat donkerder uh, uh, dingen soms ook wel wat tekende. Ik ja. stel me dat dan zo voor als hij hem zo tekent, dat dat zo een van die... Zo van die uh, horror-kindjes is die dat dan opeens zo van die zwarte mannetjes steken met zo heel veel bloed ja. aan. En zo. Goed, zo dat geheel terzijde. Uh, dat was iets dat we in ieder geval vonden, dat hij veel tekende. Maar hij, hij, schrijft, hij, hij schrijft daardoor ook wel wat poëzie en daardoor komt hem ook wel wat meer in, die, in de muziek natuurlijk ook terecht. Ja. En hij gaat dan ook naar heel veel muziek luisteren. En een belangrijke muzikale invloed die Chester ondervindt is enerzijds Depeche Mode... En anderzijds Stone Temple Pilots. Um, hij gaat in latere interviews ook altijd aanhalen dat hij als kind al droomde om bij Stone Temple Pilots te spelen. En dat gaat hij op een gegeven moment ook wel waarmaken. Ja. maken. Ja, dat... Maar misschien om even te duiden waar dat de muzikale achtergrond van Chester komt, is iets van Stone Temple Pilots ook even te laten ja, luisteren. Ja, let's go. Ik stel voor dat we naar Plush... Last dan los te winnen. Wush man. Fix dat was plush van Stone Temple Pilots.
1: Ja, voilà. Dus hij vindt zijn, zijn escape, zijn ontsnapping uh, in de muziek, in poëzie uh, en in de drugs. En hij zal eigenlijk eerst bij zijn vader gaan wonen, waar dat hij pooh, misschien iets meer de vrijheid krijgt of de opportuniteit ook om, om ja, van het padje te gaan. Maar hij zal dan eigenlijk op 17-jarige leeftijd terug verhuizen naar zijn moeder. En zij zal hem veel meer controleren. Ze zal hem echt een, een, een nachtklok geven waar hij moet terugkomen als ze erachter komt dat hij drugs doet. Hij, hij zal op zijn kamer moeten blijven. Dus hij, hij bespreekt ook die periode als echt opgesloten zitten en, en, en vastzitten in, 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 ja, in een super moeilijke situatie waar hij drugs wil doen en het niet kan doen. En eigenlijk een mm -hmm. beetje geconfronteerd wordt met zijn, zijn kutte leven op dat moment eigenlijk. Hè.
0: Ja. Nu, in die periode dat hij ook met muziek geconfronteerd wordt, of steeds meer met muziek bezig is, krijgt hij ook meer de ambitie om dan zelf iets te ja. ondernemen. En op zijn vijftien speelt hij dan ook in zijn eerste bench met een aantal vrienden en dat bench heet Sean Doodle Friends. Zo simpel kan het zijn. En daar gaat hij ook een aantal ja, demootjes mee opnemen. En ik heb daar ook een demootje gevonden van het nummer Painted Pictures.
1: Oh, jij hebt iets gevonden? Wauw. Ja,
0: ja. Willen we dat even naar luisteren? Naar ja, een ja, vroege Chester Bennington. Ja. Voilà, dus dat is de eerste muzikale verwezenlijking ja. van onze Chester Bennington. En je
1: ziet ook echt dat het een 90s grunge liedje is. Ja,
0: hè? ja, ja. Dat is ook in de periode dat hij de haarstijl heel hard overneemt van Zack de La Roca van uh, onze vrienden van. Uh, Rage, Against, Rage Against the Machine. Maar ik kon de naam even niet onthouden.
1: Ja. Ja. ja, maar ze zullen daarna dan eigenlijk. Oh, want ja, dat is een bandje op 15-jarige leeftijd. Ja. Dat springt af. Voilà, dat is een beetje. Ik denk dat vooral alles er rond was wat misschien belangrijk was. Yeah. Uh, maar hij zal daarna eigenlijk ook met een. een eigenlijk, ja, de de frontman, eigenlijk, hè, die, die Dowel. Uh, daar zal hem eigenlijk ook de band Grey Days mee op, oprichten. En ja. dat is al iets serieuzer. En daar hebben ze ook iets meer ambitie ook al. Hè, om, ja. om, om echt bekend te worden. En ze gaan daar eigenlijk ook een, een demo en twee albums voor opnemen. Ja. Heb je daar ook een. een, een, een... Van gevonden? Ja, ik heb daar zo? nog een
0: liedje van gevonden, want die opnames zijn heel goed bewaard gebleven van... En de Diepvries. ...Chester Bennington, ja, die is uh, diep gevroren. <laughs> en toen Chester gestorven is, heeft Grey Days achteraf gezegd van oké, okay, we gaan die opnames eens een keer herwerken. En dan hebben ze een aantal opnames van toen opnieuw uitgebracht. Ah. Dus een van de nummers, of een van de grotere nummers zal ik zeggen, was B12. Uh, dus daar kunnen we ook even naar luisteren. Ja. Dit is dus een opname die dat verschenen is nadat Chester Bennington gestart wordt. Dus vandaar dat de kwaliteit ook al wel uh, wat beter is. Want het is dus allemaal heel opgenomen. Ja. B12 van Grey Days, de eerste wat grotere band waar dat Chester Bennington voor heeft gespeeld. Al is groot natuurlijk relatief, want hij kon op dat moment nog niet van de muziek leven. Dus wat doe je dan als je niet van je muziek kunt leven? Dan heb je nog natuurlijk een andere job nodig en die vond Chester Bennington... Nergens anders dan bij Burger King. Yo! Chester Bennington heeft Whoppers zitten bakken, dubbele Whoppers. Die heeft daar met een petje van alles nog zitten serveren, of met een kroontje nog van alles uh, zitten serveren. Uh, en hij heeft er zelfs zijn eerste vrouw gevonden. Ja. Ja, dat heeft hij daar ook nog gevonden. Dat is dus even zijde terloops. Ja.
1: Uh, maar ja, dus ja, Chester Bennington, great days. Moet ook nog eens in de Burger King werken. Hij wil toch echt wel die muziekindustrie verder ingaan. Hij heeft ook niet het gevoel dat zijn bijdragen bij Grey Days altijd even hard gewaardeerd worden, als in de bandleden durven nog alles met zijn uh, credits te gaan lopen. Ja. Dus die heeft zoiets na een tijdje. Na vijf jaar Grey Days denkt weet je wat jongens? Ik trap het af. Ja. En hij gaat eigenlijk op zoek naar ja, een, een nieuwe band. En op dat moment is er eigenlijk een andere band, Xero, die... Um, ja, die bezig zijn met eigenlijk een nieuwe zanger te zoeken ook. Want die band Xero, die zijn al iets meer gevestigd ook wel. Die, die, zijn al, die hebben wat banden al met de muziekindustrie. Die hebben connecties. En Chester zal eigenlijk bij Xero een auditie mogen gaan doen. Ja. En dat is een zeer positieve auditie. De, de, de bandleden zijn blij, Chester is blij. En zo um, is eigenlijk Linkin Park geboren. Mm -hmm. Allee, dat is eigenlijk de... de ...bezetting van Linkin Park. Nu Xero zal dan eigenlijk beginnen te werken aan een EP. Ze zullen dan hun naam veranderen eigenlijk ook naar Hybrid Theory. En het hele ding van Xero samen eigenlijk ook met Chester Bennington... ...was eigenlijk de, de mix van verschillende muziekstijlen. Ja. En nota bene dan eigenlijk eh, metal en hip-hop. Uh, je hebt eigenlijk Mike Tsunoda... ...die eigenlijk, laten we zeggen, het aldere, de andere helft van het brein was die zeer rap, hip-hop uh, georiënteerd was en heel veel van die invloeden meepakte. En dan Chester Paddington, die van de grunge ook komt, ja. van, van, van de meer zwaardere metalmuziek ook. En ja, die twee gaan dat eigenlijk mengen. Dus Hybrid Theory, maar ze zullen een EP uitbrengen, maar dat zal onder het naam Linkin Park eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Want blijkbaar is er een, was er een band die Hybrid al heette en dat zou te veel voor verwarring zorgen.
0: Yeah. What are the chances? Ja, dan ik, dat is nu toch niet de meest nee, echt. voor de hand liggende naam, denk ik. Ja. <laughs> <dan. laughs> Uh, maar het, het past natuurlijk wel, hè?
1: want hè, hybride, verschillende ja. stijlen. dat is waar. En op die eerste EP gaat je eigenlijk een nummer uh, staat in die end, wat we allemaal kennen, maar staat ook een nummer step up. En het nummer step up laat eigenlijk heel goed horen hoe dat je, ja, hoe, hoe dat de verschillende stijlen rap en, en metal of, of, of ja, laten we zeggen grunge door elkaar komen en eigenlijk samenkomen in een soort van nieuwe stijl. Dan noemen ze dan de new metal. Mm -hmm. uh, dus ik stel voor dat we daar uh, ja, naar een van de eerste echte singles van, van Linkin Park slash Hybrid Theory gaan luisteren. Dat lijkt me goed.
0: Dus dat is dan het nummer Step Up?
1: Step Up. Okay. Niet te verwarren met de film natuurlijk. Hè?
2: Watch as the room rocks Mentally moonwalk Mixed media slang Banging in your boombox Verbal violence Lyrical stylist In a time when Rock hip hop rhymes Are childish You can't tempt me With rhymes that are empty Rapping to a beat Doesn't make you an MC With your lack of skill And facility You're killing me And a DJ in the group Just for credibility I heard it Some of you are getting Help with your rhymes You're not an MC Rappen over rock Doesn't make you a pioneer Cause rock hip hop Collaborated for years But now I begin getting randomly mix And matched up All after a fast buck And all the tracks suck So how does it stack up? None of it's real You wanna be an MC? You gotta study the skill Who can rock like this? Bring it to you pick time like this? Who can rock and like this? Step, step up Step, step up so you pick up, step up Van
0: de eerste EP ...van Hybrid Theory, dus op dat moment spreken we nog niet over de plaat hybrid, uh, hybrid... ...of het echte album Hybrid Theory. En het is opvallend dat op Step Up is het Mike Shinoda... ...die daar alles eigenlijk aan het zingen is. Dus uh, Chester Bennington is daar nog meer bescheiden op de achtergrond bezig. Ja. En dat is ook nog wel grappig om te, of, of, of grappig op, interessant om mee te geven... ...want op dat moment zijn ze heel hard aan het zoeken. Eh, ze zijn aan het kijken naar verschillende platenmaatschappijen... ...waar ze eventueel mee samen willen zitten... En er zijn platenmaatschappijen die dat ook zeggen van, ja, goh, ja, met Chester Bennington zien we dat wel zitten, maar met Mike Shinoda, dat weten we eigenlijk toch niet of dat we dat wel willen. Allee, Is die wel zo goed? Allee, klopt dat wel in het hele plaatje? En dan was Chester Bennington die dat zelf ook wel zo zei van, uh, fuck you. De heel Xero, heel Hybride Theory, heel wat dat dan Linking Park uiteindelijk wordt, is Mike zijn band, dat is eigenlijk, denk ik, daar pas later bij gekomen, dus ik wil hier niet verder gaan zonder dat je Mike erbij krijgt. En dat is toch belangrijk dat hem daar wel voet bij stuk heeft gehouden. Ja. Want anders zouden natuurlijk nooit in 2000 tot de plaat-hybrid theory komen. Ja.
1: Want hè, dan is het officieel Lincoln Park. Ja. En Lincoln Park komt eigenlijk gewoon van het Lincoln Park in Chicago. Ja. Waarom? Geen,
0: geen flauw idee. Ja. Ik denk dat ze heel snel toch nog een naam nodig hadden. Ja. En dan dachten van, oké, okay, kom.
1: Ja, jongens, Hyberture, je mag niet... Ah,
0: oh. ja, shit. Uh, Google Maps, Google Link Maps. Lincoln Park. Ja, wacht. We gaan nog super versimpelen. Lincoln Park. Ja, oké, okay, goed. Dus voilà. in ieder geval Lincoln Park. En dan hebben we natuurlijk... Dan brengen ze daar een, ja, allee, een beest van een plaat uit. Ja, ja, echt. Want... Het,
1: maar het is, al, het is een wereldplaat eigenlijk. Ja, al, ja,
0: dat breekt meteen eigenlijk potten. Ook omdat ze daar zo vernieuwend in zijn. En... Ja, de grote, de grote hit dat er natuurlijk op staat is het nummer In the End. Ja. Daar, daar moeten we toch ook even ja, naar kijken. Ja, daar staan. moeten we
1: echt naar luisteren it
2: eigenlijk. Thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, because I just want to explain in due time all I know is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. I wasted it all just to watch it go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be.
0: In the, ja, maar in the end hebben ze echt wel een enorme hit te pakken en het duurt dan ook niet lang en ze gaan daarmee op tour. En ja, ze, ze reizen eigenlijk overal, het, het hele land af, de hele wereld eigenlijk ook af met hun, met hun plaats. Maar in die periode komen we ook wel te weten dat de gezondheid van Chester Bennington het wel eens laat afweten. En dan heb ik het niet per se over de mentale gezondheid, maar echt wel over zijn fysieke gezondheid. Ja. In die periode gaat hij heel wat van die akkefietjes meemaken. Uh, echt, maar echt de raarste dingen eigenlijk, waarvan je denkt van... Jongens, <laughs> dat is echt een probleemkindje. Ja. Dus zo, bijvoorbeeld op een gegeven moment dan wordt hij door een vioolspin gebeten. En dan vraag ik mij al, stel ik mij zelf al de vraag van... Hoe kom je tot de situatie dat je door een vioolspin wordt gebeten?
1: Maar wow, wat... Wow, 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 wow. Is dat erg?
0: Ja, ik weet niet. Maar in ieder geval, zijn klieren gaan er wel door op. De klieren in zijn nek en oksels die zwellen daardoor helemaal op, bijvoorbeeld. Uh, waardoor dat de tour in 2001 ook wel wat in gevaar komt, omdat hij ja, er gewoon uh, ja, niet zo bij is. Plus, hij zou ook heel vaak dingen breken.
1: Ah ja, oké. Okay. Ik heb het even opgezocht. Sorry. Ja. Dus... Het gif kan necrotische wonden veroorzaken waarbij het weefsel rond de beet afsterft.
0: Ja, dus dat is toch wel serieus, denk ik dan, hè? Ja. ja. Dus hij wordt daardoor gebeten en ja daarnaast breekt hij ook gewoon heel vaak dingen. Dus tijdens optredens dat hij bepaalde, ja, dat, dat hij eens een keer zijn pols breekt en dan toch nog wel het optreden blijft doorzingen. Ja, er zijn zo heel veel van die akkefietjes features dat gebeuren. En dan nog het ergste van al is dat hij op een gegeven moment ook ontdekt dat hij enorm harde rugklachten heeft, dat hij eigenlijk een soort van hernia ontwikkelt. En die hernia, dat zou ermee mee te maken hebben door de manier waarop hij zijn stem gebruikt. Omdat hij, en dat merken we ook al bij Hybrid Theory, maar dat hij enorm hard... Hij kan heel breekbaar zingen, ja. maar dan weer opeens super hard schreeuwen. En dat gaat hij zeker ook verder blijven doen op het moment dat het tweede album eraan komt, en dat is het album Meteora, ja. waar staat onder andere een nummer als Feint op. Ja. En daarbij is het schreeuwen wel heel duidelijk te horen. No, Mogen duidelijk zijn, als je je stem op die manier gebruikt, dan, je eens een keer, dan kun je al wel eens een keer wat stemproblemen hebben. Ja. En hij zal ook zijn stem tijdens de opnames verliezen, waardoor dat hij alles gaat moeten opnemen nadat uh, de meeste zaken al gemixt zijn. Maar hoe? Meteora die komt er uiteindelijk dan ook in 2002 of 2003 ongeveer. En dat ook dat is eigenlijk een enorm succes.
1: Ja, het volgt eigenlijk echt Hybrid Theory heel mooi op. Het ligt ook even in dezelfde lijn. Hè? Het is niet dat ze 180 graden gaan omdraaien om iets volledig anders te doen. Ze, ze teren ook wel echt op het succes ja, ja, ja. van die eerste plaat. De nummers zijn gelijkaardig. Um, je hebt het net al gezegd, een nummer zoals Faint en, en ook hier gaat, gaat Chester Bennington op sommige momenten ja. zeer vreel, zeer rustig, zeer kalm zelfs zingen, ja. om, om dan eigenlijk echt ja, te, te ontploffen en ja, te beginnen screamen zelfs bekannen ja, 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 ja. een zeer, zeer, zeer bekend nummer van die plaat is het nummer Numb ja. um, wat later eigenlijk ook door Linkin Park in collaboratie met Jay-Z gebruikt zal worden, ja. want Linkin Park wou eigenlijk ook wel een beetje de voortdrager van zijn genre zijn. Hè? Ze, ja. wij, ze, ze wilden die uh, collaboratie tussen rap en, en rock of metal eigenlijk toch wel samenbrengen. En dan gaan ze eigenlijk de Project Revolution oprichten om ja. eigenlijk collaboraties tussen rockartiesten en rapartiesten gemakkelijker te maken. Ja. En zij zelf gaan dat eigenlijk ook doen met hun nummer Nump. Um, en dan gaan ze eigenlijk met jay -Z samen in de studio het, een liedje Nump Encore wat dan eigenlijk een liedje van Jay-Z is, opnemen om dat eigenlijk ja, een soort van ja, Linkin Park style liedje van te maken eigenlijk ja, eh? ja,
0: ja, ja. daar kunnen we misschien eens even naar luisteren ja, want het, was een, het is een zeer populair nummer geweest in de Verenigde Staten ja. en het heeft zelfs een Grammy gewonnen Voila, dan, dan moeten we er wel even naar luisteren ja. natuurlijk. oké, okay. okay. Numb Encore
2: can I get an encore do you want more with the Brooklyn boys so for one last time I need y'all to roll uh, 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 uh. Yeah. Now, what, what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So, for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know, fresher than whole? Riddle me that rest so, of y'all know where i'm yeah can none of y'all me rappers like g is prime
0: i'm is an project revolution is dan een manier van linking park om die uh, om die hiphopartiesten en die rockartiesten eigenlijk ook wel wat samen te krijgen. Dat is een tour waarbij dat ze die constant uitnodigen om mee te doen. Dus Jay-Z doet daarmee mee, Snoop Dogg doet daarmee mee en Busta Rhymes. Maar langs een andere kant dan ook rockartiesten. En een belangrijke rockartiest die we daar toch even bij moeten vermelden is Chris Cornell.
1: Ja, Soundgarden eigenlijk. Ja, hè?
0: Soundgarden inderdaad. Maar Chris Cornell, die... Doordat hij met Linkin Park meegaat, leert hij Chester Bennington ook steeds beter kennen. En die twee ontdekken dat ze wel heel wat met elkaar gemeen hebben. Uiteraard de passie voor muziek, de passie voor die grunge natuurlijk wel. die dat Chester toch in zijn kinderhartje nog heel hard koestert. Maar ze merken ook wel dat ze zo wat met gelijkaardige demonen ook wel wat struggelen. En daardoor vinden ze ook wel bij elkaar heel snel een soort van... ja, een... Een schouder om op te huilen, zal voilà. ik zeggen. Hè? Uh, en ontstaat er eigenlijk een hele mooie vriendschap, waardoor dat ook Chris Cornell op een gegeven moment de peter zal worden van een van de kinderen van ja. Chester.
1: Wat ook wel belangrijk is om te zeggen, hè, want we hebben het daarnet al gezegd, en we zouden liever sneller de hel niet zijn als we toch niet even terugrefereren naar drugs. Ja. Uh, <laughs> Je moet weten dat tijdens deze hele periode um, Chester Bennington een zware drugs- en alcoholverslaving had. Ja. Hij was verslaafd aan amfetamine, aan coke en aan alcohol. Ja. En dat zorgt er ook voor dat hij inderdaad, tijdens bepaalde optredens niet altijd even betrouwbaar zou zijn.
0: Nee, klopt inderdaad. Dat is zeker zo rond 2005. Ja. Dat is in de periode dat hij ook gaat scheiden van zijn vrouw, Samantha. Ja. Die, de vrouw die dat hij leerde kennen bij, bij de Burger King. Ja. En hij verliest op dat moment ook de vortij van zijn zoon. Dus daar zijn zaken die hij ook allemaal heel hard wel aan hem gaan kleven. Er komt ook een hele, dat wordt een hele nasty echtscheiding, waar dat hij ook heel veel geld aan verliest. En hij zou rond die periode zelfs even in een klein appartementje hebben gewoond, zonder een bankstel. Ja. Dat heeft natuurlijk enerzijds met die scheiding te maken, maar heeft natuurlijk dan ook te maken met het feit dat hij dan steeds meer aan het investeren is in allerlei soorten drugs. Dus ja, Investeren. Het, het ene uh, het een houdt het andere natuurlijk al in de hand. En het is rond die periode dat hij natuurlijk ook ja, hij gaat de donkere gedachten die daar in hem zitten, de demonen, waar dat we daar straks over spreken, die uh, laaien dan heel hard op. En het is rond die periode dat hij dan ook een andere band gaat stichten, naast Linkin Park. En die krijgt dan ook de zeer vrolijke titel Dead by Sunrise. <laughs> en een van de... Dus die nemen één album op, Out of Ashes, en Chester Bennington zou het beschre beschreven hebben als van, ja, de muziek die dat ik daarop maak is post-apocalyptische Blade Runner meets LSD. Voilà. Misschien goed om naar één nummertje daar even van te luisteren. Alleen. doe het keer. Het nummer Too Late zullen we er even bij nemen. Ja. It's
3: cold and dark, I think I'm going insane. The end is coming. It's all
0: Too late van Dead by Sunrise. Ja, en dat begint ook een beetje too late te worden voor Chester Bennington, want hij struggelt op dat moment echt heel hard met die drugsverslaving. Ja. En het zijn dan ook zijn vrienden, voornamelijk van Linking Park, die dat hem een halt gaan, toela gaan toeroepen. Die ja. daar gaan zeggen van, ja, kijk, Chester, we gaan Lek, hier een toch op, eventjes, met, uh, een interventie doen. En Chester gaat dan ook uh, ja, rehab doen, gaat daar even wat mee geconfronteerd worden en gaat daar later ook op te terugblikken van ja, kijk, dat was echt wel nodig voor mij, want ik was iemand die dat ik nooit meer zou willen zijn. Ja. Hij herpakt zich en rond die periode gaat het dan weer terug wat beter met hem. Hij gaat dan ook trouwen met niemand minder dan een playboy-model. Hejoe! Ja, dan denk ik van, dan doe het toch niet al te slecht. <laughs> Je
1: gaat zo binnenkort trouwen... <laughs> Ja, dat is
0: ook waar. Sorry, Marie.
1: Crawl hier nog maar eens uit, Sander. <laughs> um, wat misschien nog wel uh, interessant is om te zeggen, is dat uh, die periode, laten we zeggen 2005, 2007, is niet de gemakkelijkste voor hem, omdat hij ook een stalker zal krijgen. Ja, ja? Ja. En die stalker, daar gaat, gaat echt wel een grote mentale invloed ook op hem hebben, omdat hij zo ver gaat dat hij telefoongesprekken afluistert, dat hij toegang heeft tot zijn mails, toegang heeft tot, zijn, tot allez, alles wat hem doet. Uh, en dus, maar ze zullen gelukkig de stalker wel vinden en die zal dan ook twee jaar cel krijgen ja. maar het zal eigenlijk pas vanaf 2007 zijn dat Chester echt de kans krijgt om ja, uit die diepe put te komen eigenlijk, hè? en, en, en mm -hmm. terug van zijn alcoholverslaving af te geraken uh, en hij zal daar ook wel op terugkijken als okay, een hele positieve periode daarna van oké okay, zonder alcohol blij, happy, happy Chester
0: nu rond 2007 ja, gaan ze dan ook een nieuw album maken. Dat wordt dan het uh, album Minutes to Midnight. En het is rond die periode dat Linkin Park ook wat meer begint te denken van oké, okay, we hebben nu eigenlijk een goed album gemaakt met veel um, ja, metal en hiphop door elkaar. We moeten misschien wat iets nieuws doen. En Minutes to Midnight gaat dan ook een veel melodischer album worden. En ook veel politieker zijn. En een goed nummer dat daarop staat, naar eigen mening, is het nummer What I've Done.
1: Ja, want, dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen ook, ze gaan eigenlijk het, het new metal genre, wat ze eigenlijk tot dan eigenlijk echt hebben liggen promoten, gaan ze zelf een beetje verlaten ook. Hè. Ja. En dat is eigenlijk ook omdat alleen, de hele essentie, of het idee van Linkin Park was vooral echt... Oké, okay, we gaan dingen mengen met elkaar. Hè. Ja. We hebben het heel veel gehad over rock en, en hip hop, maar bijvoorbeeld de, er is ook altijd een draaitafel aanwezig bij Linkin Park, dus ja. er zijn ook wel wat techno-invloeden, dus ja. wat elektronische invloeden. En ze, dat gaat ook meer en meer tot uiting komen in die latere albums, die veel minder ja, metal zijn eigenlijk gewoon. Hè.
0: Ja, ja, en daardoor verliezen ze ook wel een beetje een deel van hun ja, ik zal zeggen, entourage die daar hen wat verraders van het, van het genre vinden, omdat, die de, omdat ze inderdaad meer die poppy kant op gaan. Maar wat bijvoorbeeld grappig is, is dat op een gegeven moment Mike Shinoda tegen Chester Bennington zou hebben gezegd van, hé, hey, zullen we anders eens een keer een samenwerking doen met Katy Perry? En Chester Bennington reageert daarop, fuck yeah, let's do that. <laughs> En Mike Shinoda zei van dat was helemaal niet mijn plan, maar ik vond dat wel goed hoe dat Chester daarop reageerde, omdat dat effectief wel was wat dat wij wouden doen. Alleen dat altijd hebben we willen doen met Linkin Park Onszelf wel blijven vernieuwen en altijd wel zoeken naar nieuwe, ja, naar, naar nieuwe, manieren van muziek maken. En dat maakt het natuurlijk ook, of dat maakt Linkin Park natuurlijk ook heel, heel cool. In 2010 gaan ze dan een stapje verder. Want met A Thousand Sons gaan ze dan ook een conceptalbum lanceren. Echt met het idee van: dat is een album dat je van minuut 1 tot minuut, denk 47 of zo zal het zijn, moet beluisteren als één geheel. Ja. En ik had de tijd daar eigenlijk nog nooit voor gevonden om dat te doen. Tot we aan deze aflevering begonnen onze research te doen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat, dat zit zo fantastisch ja. in Dus. Uh, een, een aanrader, zou ik zeggen. Want, hoe,
1: hoe, laten we zeggen, hoe meer albums Linkin Park uitbrengt, hoe meer kritiek ze ook ja. al van hun... Laten we zeggen, ja, dat is dan altijd zo'n moeilijke van de trouwe fans begint te krijgen. Hè? Ja. Zo, dit, dit is Linkin Park niet meer, omdat die... Ja, die eerste twee albums, dat is dat, 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 ja, cultureel erfgoed, bij wijze van spreken. Ja. En, en die, die A Thousand Suns zeker... Ja... Kunt je, kun je daar nog het label Linkin Park op plakken?
0: Ja, inderdaad. En het is ook vooral rond die periode... Allee, ik, ik snap ook wel de kritiek, omdat als je kijkt naar Hybrid Theory en naar Meteora, dat zijn heel harde albums. En daar zit die metal zo heel hard in. Daar zit zo wat die, ja, die emo-rock soms ook wel zo wat in. Mm. En terwijl dat, oh, een, een album als de Thousand Suns is veel toegankelijker ook wel, is veel commerciëler... Waardoor dat natuurlijk ook wel interessanter is voor mensen die misschien niet veel van, van Linkin Park of zo kennen of niet, niet veel met metal hebben. Ik zou dat wel aanraden, als je Linkin Park dan toch iets wilt ontdekken, kun je misschien met die albums beginnen en dan ja. uiteindelijk overgaan ja. naar de originele, de originele, ja, ja, het originele ja, 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 materiaal. Maar ik uh, versta de fans er dan ook wel in dat uh, Linkin Park zijn, ja, zijn, zijn origins wat laat wat voor bekeken houdt. Ja. Nu, ik begrijp de kritiek inderdaad ook wel. Maar het blijft toch ook wel een heel cool album. Alleen, ze gaan daar heel veel experimenteren. Ze gaan daar op een, op een bepaald nummer zo van die tribal drums mee, mee gebruiken. Dat is ah, supercool om naar te luisteren. Maar ze gebruiken ook reggae-achtige vocals op een gegeven moment. En ze gaan ook in The Catalyst. Dat is dan een nummer waarbij dat ze elektronische rock, rave en techno allemaal in één nummer steken. Dus dat vind ik misschien toch nog wel de moeite om... It's not another The Catalyst. Nu, zoals we al zeiden, het, uh, de albums uh, Minutes to Midnight en A Thousand Suns krijgen enorm veel kritiek. Ja. Linkin Park hoort die kritiek natuurlijk wel. Chester Bennington was daar heel gevoelig voor ook trouwens. Die liet ja. dat echt wel aan zijn hart komen. Ja. En dus besluiten ze om in 2012 als ze een nieuw album uitbrengen, om dat toch ietsje harder te maken. En dan krijgen we een album zoals Living Things. Twee jaar later komt dan ook nog de Hunting Party en daarop horen we weer terug zo wat de schreeuwende, screamende Chester, die dat daar weer de longen uit zijn lijf zingt. Ook trouwens nog heel uh, leuk om te weten, omdat Chester zo hard zong, ja, daarvoor moet hij eigenlijk een zotte fysiek ook wel echt hebben. Ja. En uh, daarom deed hij ook twee keer per dag aan Pilates. geweldig. Ja, die deed uh, Pilates puur om zijn fysiek te kunnen onderhouden. Ah. En dat werkte blijkbaar wel voor hem. Voilà. Dus dat wou ik toch maar een klein weetje, dacht ik dan, om uh, toch maar even te Geweldig, ja, ik ben er helemaal weg van. ja En voor de Pilates-mensen, voilà. dus je weet, er is hier nog een mooie toekomst. Uh, <laughs> uh.
1: Um, maar wat ook heel interessant is, is het feit dat hij in die periode... Um, ...gaat hij eigenlijk zijn kinderdroom kunnen waarmaken. Hè? Hij, hij zal gevraagd worden om frontman te worden van de Stone Temple Pilots. Hè? Dat is eigenlijk ja. de band die hij als heel jong gastje um, als inspiratie zag... Uh, daar gaat hij nu de kans krijgen om eigenlijk de frontman van te worden yeah. en hij zal eigenlijk van 2013 tot 2015 optredens gaan doen met Stone Temple uh, yeah. Mountains. en ja, eigenlijk als een volwaardig lid eigenlijk meedraaien hè.
0: Ja. Wollen we daar een stukje van luisteren misschien?
1: ja, uh, uh, van Chester Bennington die uh, in de Stone je... Temple Pilot zit ja, 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 voilà
0: ik heb hier al iets voor mijn ja, ik, ik dacht ik zag het niet over Black Hearts van Stone Temple Pilots featuring Chester Bennington. Ja.
1: Nu, Sander, als jij. Stel je nu voor, je, je krijgt de kans om leadzanger te worden of leadgitarist van je van favoriete band. Welke band zou je dan kiezen?
0: After hours, natuurlijk. Ja. <laughs> maar dat ben je al, Sander. <laughs> ja, dat is waar. Nee. Um, ja, moeilijke vraag. Ik denk, ik denk uit mezelf dat ik altijd liever zanger van een eigen project zou zijn dan zanger van een al bestaand project. Zelfs al zou dat...
1: Ja, oké, okay, maar... Allee, jij zit in een hele grote Red Hot Chili Peppers fan. Ja. Moest Anthony Kiedis nu uitvallen? Ze zouden zeggen, Joost Sander... Ja, uh... ik zal het wel doen dan. Oh, wow. Okay. Ik zal het wel
0: doen dan. Ik zal het wel doen. En met heel veel plezier ook wel.
1: Ja, <lacht> alleen toch. Je gaat ja, plezier ik zou, ik zou, Ja, maar ik
0: zou... Ja, ik denk dat dat wel... Ja, ja. Maar ik denk tegelijkertijd, ik zou... Want Anthony Kiedis, ik was daar ook over aan het denken. Maar dan zou ik dat dan... Ik zou niet alleen Anthony Kiedis willen zijn, maar ik zou ook niet alleen John Frusciante willen zijn. Ik zou ze dan allebei willen zijn. Oké, okay, Snap je? Dus dat, dat ik nog wel gitaar kan spelen en kan zingen tegelijkertijd.
1: Ja, dat zijn totaal geen grote schoenen om in te vallen. Zo. Maar
0: voilà, dromen mag je zippen. En jij?
1: Goh, ik ben aan het denken aan die XX. x uh...
0: Die XX. Ja, ja? ja
1: een beetje uh, minimalistisch. Dat is eigenlijk ook
0: een beetje zo'n Sleep out Ja, voilà, kijk. Uh, voilà. Uh, nee, maar dat, 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 snap ik wel, dat snap ik wel. Wat ook nog wel leuk is, misschien om te vermelden, is uh, het nummer dat we zo net lieten horen, die Blackheart. Als je naar die clip kijkt, dat is een clip die bestaat allerlei, uit allerlei tattoos waar dat dan de tekst van dat nummer op gevolgd kan worden. Dus dat is van die lyric video's. Eh... Oké, okay, opa. Ja... <laughs> om er tot het punt te komen, dat Chester Bennington een enorme fan was van tattoos. Die stond natuurlijk helemaal vol met allerlei tattoos. Ja. Leuk ook om te weten, toen hij met zijn eerste vrouw trouwde, die had, hij had te weinig geld voor een ring. We schrijven toen Chester Bennington die daar woppers aan het bakken is bij de Burger King. Die, dus had hij het ook met zijn vrouw gezegd van oké, okay, we gaan geen ring doen, maar we gaan allebei een tattoo laten zetten. En van het een komt het ander. En na een tijd staat hij natuurlijk vol met allerlei soorten tattoos die allemaal bepaalde betekenissen hebben. Um, ook bijvoorbeeld het symbool dat op de cover van Hybrid Theory staat, is eigenlijk ook geïnspireerd op een tattoo van Chester Bennington.
1: En eigenlijk de albumcover staat eigenlijk voor... Ja, de soldaat, met de engelenvleugels en, en alle andere elementen. Een beetje een mengelmoes van twee uitersten die samenkomen in iets nieuws. Daar komt het eigenlijk op neer en dan de hybrid soldier. Hè. Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Voilà. Inderdaad. Zo, dus dan hebben we eigenlijk ondertussen... We hebben daar Chester zijn uitstapje naar Stone Temple Pilots. Ondertussen hebben we daar natuurlijk ook Living Things, The Hunting Party, waar hij mee, mee bezig is. Dus de twee albums dan, die dan wat steviger zijn... Chester heeft een periode van harde muziek achter de rug, dus in 2017 wordt het dan tijd voor een iets softer album. Ja. En dat is het album One More Light.
1: Ja. Inderdaad. En dat is voor sommige fans echt een beetje de, de druppel te veel. lijkt ja. het zo, hè? Want dat, er, dat gaat een heel tussen aanleidingstikken controversieel, is niet het juiste woord, maar ze gaan eigenlijk zeggen, kijk, oké, okay, dit is geen Linkin Park meer. Nee, nee. Uh, en dat frustreert de band eigenlijk ook heel hard. Ja. Want zij zijn eigenlijk heel trots op de album. Mm -hmm. En zij vinden ook dat ze echt een geweldig album hebben gemaakt. Um, maar dat wordt eigenlijk niet breed gedragen door, laten we zeggen, de die-hards. Het is, het is nog altijd een zeer populair album, ja. omdat ze een zeer populaire band zijn. Hè?
0: Dus altijd... ja, ja, maar het is inderdaad ook heel dubbel. Want ik, ik vond zelf ook, toen ik het luisterde, toen het uitkwam, dacht ik ook van, wow. Ik had toen al een tijdje Linkin Park niet meer beluisterd. En toen dacht ik van, wow, wa waar is Linkin Park naartoe gegaan? Want het is een, een album waar dat... Het is zodanig poppy dat er niet meer op... Ja, er wordt niet meer echt op die screams of zo, of, of die metal geluiden. Gewoon die harde gitaren, die zijn zo wat weg. En het is... Ja, ook de rap is wat meer weg. En het is echt meer R&B slash hip zo wat meer geworden. En, en, dus ik, ik snap de commentaar van de diehard fans er ook wel wat op. En dat ja. is ook iets wat wel Chester heel hard aan zijn hart liet komen. Ja. Want Chester was heel hard beïnvloedbaar door ja, commentaar. Um, hij was ook iemand die dat misschien nog wel het hardst van iedereen... Dat, dat zeggen de bandmates achteraf. Hè, van dat, dat, iemand was die het hardst van iedereen aan de nummers werkte. Die kon duizenden versies van één nummer proberen te maken, omdat hij tot een bepaalde perfectie wou gaan. Ja. En dat typeert hem misschien ook wel van dat hem ja, dat er een bepaalde onzekerheid ook wel altijd in hem zit, die dat hij, ja, die dat hem achtervolgt en die dat hij niet, nooit volledig tot, ja, tot, tot uiting kan brengen, waardoor dat hij, ja, allee, er zit een bepaalde onzekerheid eigenlijk in hem, die dat zich ook in zijn muziek gewoon reflecteert, omdat hij, omdat hij zo, zodanig perfectionistisch is op, op de dingen die dat hij moet uitbrengen en dat hij soms niet, dat, dat hij nooit zegt dat eigenlijk, goed genoeg is. Nee, inderdaad. En als je dan natuurlijk te horen krijgt van oef, sorry, die One More Light, dat is het toch niet? Ja, dan... Dan kan die wel te veel worden. Komt dat toch wel binnen.
1: Want, allez, zeker het, het liedje zelf, One More Light, heeft voor de band ook wel een iets specialer betekenis. Dat begint eigenlijk met Mike Tsunoda, die dat eigenlijk schrijft voor een vriend die gestorven is. Ja. Uh, maar later zal dat lied eigenlijk ook gelinkt worden met... Ja, het Chester Bennington afscheidslied haasten kan, eigenlijk. Hè? Ja, of eigenlijk ja. de, de ode aan Chester Bennington. He, want One More Light wordt eigenlijk uitgebracht in 2017. Ja. En dat is eigenlijk ook al het jaar dat hij zal sterven, hè, Sander?
0: Ja. Ja, dat klopt. En daarvoor is toch ook wel belangrijk dat we de maanden voor zijn dood even wat mee in, in rekening gaan ja. brengen. Ja, want we zeggen nou oké, okay, goed. Het album waar ze heel lang mee bezig zijn, wordt eigenlijk heel slecht onthaald. Dat komt binnen, heeft hem, allee, dat, dat, dat pakt hem eigenlijk heel slecht op. En dan op een gegeven moment in mei 2017, dan pleegt de dikke vriend van Chester Bennington, namelijk Chris Cornell, pleegt zelfmoord. En ze vernemen dat eigenlijk op de dag dat zij ook gepland staan om te spelen op Jimmy Kimmel Live. Ja. En ja, dus Jimmy Kimmel Live, ja, dus talkshow dat dan op dat moment een heel optreden aan verbonden is en ze zijn ja, Chester is daar zodanig van onder de indruk en normaal gezien stond er gepland om heavy te spelen ja. maar ze besluiten om dat niet te doen en ze zeggen dan van oké okay, en Chester zegt dan van oké okay, kijk hoe ik, uh, ik wil eigenlijk liever uh, one more light spelen en hij gaat dat dan op zo'n breekbare manier ja. ook brengen je ziet hem eigenlijk naar snakken aan zijn tranen verbijten tijdens dat optreden, terwijl dat daar duizenden fans staan te zien zieden hoe, hoe hij eigenlijk zich ergens bevindt, waar hij dat op dat moment niet wil zijn. Misschien kunnen we naar, ja, naar die we opname naar even zien, luisteren. Ja, ja, ja. ja. Chester neemt afscheid van Chris Cornell. Er gaat ook nog wat gezegd zijn over, over de begrafenis, dat hij daar ook echt helemaal van aangedaan was. Allee, uiteraard zijn er wel aangedaan van, van, van een vriend, maar hij gaat daar bijvoorbeeld ook hallelujah. Ja,
1: ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, ja. hij gaat hallelujah spelen van uh, Leonard Cohen.
0: En eigenlijk vind ik dat je vanaf dan ook wel wat... Dat Chester meer en meer afscheid begint te nemen.
1: Goh, maar ja, dat is een beetje het moeilijke, want... Er zijn dan, komen dan heel veel... Ja, we leven in 2017 dan. Dat wil zeggen, de sociale media is wel alomtegenwoordig dan al. Mm -hmm. Dus je, zijn laatste maanden zal hij ook nog actief zijn op sociale media. En mm -hmm. er zijn heel veel beelden waarin dat je ziet van... Oké, okay, die is gewoon normaal zijn dingen aan het doen. Mm -hmm. Die is normaal aan het lachen, aan het gieren, aan het brullen. En er zijn zelfs vi video's van twee dagen voor zijn dood, yeah, waar yeah, hij met zijn yeah. kinderen aan het spelen is, et cetera... En dat maakt het voor mensen soms ook heel moeilijk, omdat ze zoiets hebben van: oké, okay, ja. maar waar heb je afscheid genomen? Hè? Ja, 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 ja. Het, het lijkt precies alsof hij een hele stilte afscheid heeft genomen ja. en dan niemand heeft laten weten wat hij ging doen. Hè? De, de bandleden zelf waren ook heel gechoqueerd.
0: Ja, ja, die zagen het niet aankomen. Inderdaad, dat filmpje waar dat je naar verwijst, uh, van dat hij met zijn kinderen eigenlijk ja. plezier aan het maken is. Zijn vrouw, dus Talinda het uh, bevallige Playboy-model, die. <lacht> Die zou dan ook nog op Twitter zo iets hebben gezegd van ja, dit is hoe dat depressie er voor ons uitzag. Dus ze zagen dat inderdaad niet aankomen. Ja, ja, ja. Uh, ze zeiden ook heel vaak van ja, we hadden eigenlijk Chester nog nooit zo gezond gezien. Ja. Nu, ik heb een van de laatste optredens van Chester Bennington meegemaakt. En ik vond. Alleen, dat was, ik vond dat een van de, de onverwacht, een van de beste optredens van Werchter dat jaar dat ik, uh, dat ik had gezien. Ja. Dus Rockwerchter, het, uh, het festival uiteraard.
1: Eh, als je ons wilt sponsoren. Ja, als je ons wilt sponsoren. Eh, kijk, eh, je wilt ons te vinden.
0: Eh. Maar ik vond dat zo chic, omdat. Ja, ik zeg het, ik had, uh, had Linking Park al een tijdje niet meer gehoord. En dat was het ene na het andere nummer dat hij daar bracht, dat er gewoon punk strak op zat. Waaronder ook op een gegeven moment een versie van crawling. Dus crawling kennen we eigenlijk van als een heel ruw, roepend, medogenloos nummer. Ja. En daar gaat hij op een gegeven moment het publiek in. Ik denk echt dat hij vier nummers bijna het publiek heeft. Uh, gewoon in het publiek heeft gezeten. Ja. En ze Mike Snow speelt gewoon crawling heel zachtjes op de piano. En met niks anders dan de piano wordt dat nummer gebracht. En er is dan een meisje dat mee aan het zingen was. Wat, of hoort hij een beetje meezingen door de microfoon met Chester. En dat was zo'n zot moment. Allee, ik herinner me dat echt nog heel goed. Dat dat zo'n moment was dat iedereen zo verbonden was en dan achteraf, ja, ik weet dat hij heel lang nog zo naar iedereen heeft zitten zwaaien voor, voor afscheid te nemen, wat dat je veel bent niet echt ziet doen. En als je dat achteraf dan allemaal zo wat terug afspeelt, dan denkt je van, ja, die was gewoon aan het afscheid Afschermen, nemen. Ja, ja. Die wist dat dat zijn laatste optredens waren, dus die was aan het zeggen van, oké, okay, goed, ik geef hier alles nog. Ja. En dan is het gedaan. Ja, dat is,
1: ja hindsight is dat natuurlijk, hè. maar, maar ja. inderdaad, zeker het, lied, het liedje Crawling, dat dan ineens zo kwetsbaar wordt gespeeld, als je de lyrics van Crawling ook gaat opzoeken, allee, daar, ja, daar word je zelf haast depressief van. Dat gaat het yeah, echt yeah, over yeah. die een interne strijd die je hebt. Die, die, die moeilijkheid om dat allemaal te kunnen vatten van binnenuit. Mm -hmm. En net omdat ineens al die zware achtergrondmuziek wegvalt en het gewoon naakte piano is, wordt dat een heel kwetsbaar lied. hè? Yeah,
3: yeah, uh, yeah. yeah. uh, Oké. Okay. We all allemaal Everybody.
1: Maar dus eigenlijk, ja, 2017, op de verjaardag van Chris Cornell, dat uh, bene, ja. zal uh, Chester Bennington ja, eigenlijk zichzelf het leven ontnemen. Uh, ja. Ook op dezelfde manier als Chris Cornell.
0: Ja, dat is even heel heftig hier nu natuurlijk, wat uh, ja. we hier allemaal vertellen. Dus misschien moeten we ook nog, nog maar even erbij vermelden eh, mensen die dat toch met, met bepaalde gedachten uh, worstelen of, of het moeilijk hebben, uh, praten erover. Praat erover met vrienden, met familie. Of, of bel.
1: Ja, er zijn nog voilà. hulplijnen die, die kunnen helpen met zo'n ja. gedachte.
0: In België is dat 1813. Voilà. Dus voilà. Als je er eens mee zit, spreek erover.
1: Ja. Dus ja, zelfdoding en Chester Bennington in 2017. Dat wordt heel hard met elkaar gelinkt. En dat zal ook een deel van zijn legacy zijn. He. Mensen die opkomen van praten erover. Mensen die. Uh, Um, hem ook een beetje willen eren willen door aandacht te geven aan depressie en mentaal ja. welzijn en dat dat niet per se iets is waar dat verdrietig kijkende mensen hebben maar ook mensen die gewoon normaal leven leiden hè? Ja. Ja, ja, en, en de rapper Logic zal eigenlijk een nummer uitbrengen en het, de titel van het nummer is eigenlijk het nummer van de zelfmoordlijn en, ah, ja. en tijdens live optredens uh, heeft hij dat een keer opgedragen ook aan Chester Bennington ah oké ja, okay. ja.
0: Zo, maar buiten het bespreekbaar maken van zelfdoding gaat de, de legacy van Chester Bennington natuurlijk ook nog veel verder. Ik denk, hij is er samen met Linkin Park in geslaagd om die new metal naar de bovengrond te brengen. En om daar echt om daar een groot publiek voor te vinden. Om dat wat uit het, het verdomhoekje te halen van zowat de weirdos die daar alleen naar, naar, naar metal misschien luisteren. Of die dan naar een bepaalde vorm van hiphop luisteren. En daardoor breekt hij ook met het hele ja, schisma, kunnen we misschien zeggen, van je zet ofwel een rockfan of je zet ofwel een fan. Ja. Hij doorbreekt en hij zegt van je kunt perfect allebei zijn, die twee die kunnen samenwerken en daar kun je eigenlijk zotte muziek mee maken. Ja,
1: ja inderdaad. Wow, dat is zeker voor, voor ons, is Linkin Park, ook wel echt zo. We hebben, hebben allebei Linkin Park Live gezien op Werchter. Yes. Ja. Ik... Vijf jaar ervoor, denk ik, of vier jaar ervoor. Maar dat zijn ook Opa. wel bands waar je zo zegt: van ja, we zijn oude zakken <laughs> versleten. Ik zit hier nu, ik kan al een uur op de stoel en ik begin al pijn te krijgen aan mijn rug. Uh, <laughs> uh, maar dat dat inderdaad ook, ah, die liedjes gelijk, gelijk uh, crawling, gelijk feint. Dat dat echt die liedjes van onze jeugd zijn. Ja, ja, ja klopt. klopt uh, een beetje uh, tijds, tijdscapsules. Als je dat opzet, dan voelt je terug. Die puber.
0: Ja, ja. De, de, de 14 jarige gefrustreerde puber in u komt helemaal terug naar boven. Ja, ja. ja, ja zeker weten. <laughs> zeker.
1: zeker weten. Ik stel dat we, voordat we afsluiten, met nog een laatste. Laten we zeggen, echt parklied. Ja. Uh, een, een, een klassieker. Somewhere I Belong, stel ik voor.
0: Ja, ik vind dat een mooie om af te sluiten. Ja. Ja. Ik dus... vind dat een heel goede keuze, Sippa. Ja, Dat hebben dat we is. zeker niet op voorhand goed bediscussieerd <laughs> en, uh, en er lang over nagedacht wat dat de ideale zou zijn. Maar Somewhere I Belong, echt fantastisch dat je dat zo spontaan zegt.
1: Ja, voilà. Uh... <laughs> Ik hoop dat Chester ook blij is met onze keuze. Uh, ik hoop het ook. We, we dragen het op aan hem. En ja, ons geest ons alleen nog maar te zeggen... Like it op Facebook. Like it op Facebook. Volg, Volg ons, ons op Instagram. Instagram. Uh, uh, de playlist op Spotify ja, zeker volgen. de playlist volgen. Uh, laat een leuke comment achter.
0: Ja, ja. ja. Op, op, op Apple Podcasts, zo, daar kunnen ze een keer een recensietje schrijven. Een paar sterretjes geven en zo. En uh, ik zou zeggen spread the word. Hè, als je vindt dat dit een toffe podcast is... Laat het eens een keer weten aan een vriend of, of familielid. Ja. Of vriendin. Of uw opa. Ja. Uw oma. Voilà. Uh, oom, tante. Oom, tante. Misschien kunt u het samen met uw hond luisteren.
1: Uh, voilà. Uh, als je een affaire hebt met uw minares, ah.
0: Ah wel, voilà. Ik denk dat dit perfect is als om naar te luisteren samen met de minares.
1: Een perfecte after-sex-podcast. Huh? Oh ja.
0: Ja, 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 dat denk ik nu ook wel. Voila. En speciaal voor al die after-sexers... Somewhere I Belong. <laughs> Tot de volgende keer. Daag.
2: Joe.